0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. O ponto de partida é reconhecer que o empreendedorismo negro é estratégico para o desenvolvimento do país. Se o Brasil reconhecer esse enorme potencial e o transformar em leis, políticas e programas, sem dúvida nos tornaremos uma potência econômica, cultural e social. Disse a empresária Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta, maior evento de cultura e empreendedorismo da América Latina, na abertura do webinar Empreendedorismo Negro, oportunidade ou subemprego, realizado pela Fundação FHC em parceria com o Quebrando o Tabu e o Humanitas 360. Segundo pesquisa realizada em 2019 pela Preta Hub e pelo J.P. Morgan e o Plano OCDE, 51% dos empreendedores brasileiros são negros, a maioria mulheres. O evento também contou com as participações de Moisés Nascimento, chefe da área de tecnologia do Itaú Unibanco, da jornalista Cris Guterres como moderadora e de Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas. Quando falamos de favela hoje no Brasil, estamos falando de um lugar que está inovando, está criando, está se transformando, disse o empresário, repórter e ativista Preto Zezé. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site, fundacalfhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Eu sou Cris Guterres, sou jornalista, sou também empreendedora e faço parte desse grupo onde as pessoas pretas e patas são mais da metade dos empreendedores do país. Nós estamos falando de 51% e desse grupo, a maioria também é de mulheres negras, 52%. Nós estamos falando de uma parte que é extremamente significativa de empresárias e empresários que priorizam outros negros quando vão fazer estabelecer as suas relações de negócio e acreditam numa articulação dos seus produtos com a sua cultura. Essas são as conclusões de uma pesquisa que foi realizada em 2019 pela Preta Hub com o JP Morgan e o Plano CDE. O cenário é inspirador, mas também revela as mazelas de uma nação que é marcada pelo racismo estrutural. São séculos colocando uma pirâmide onde os negros estão embaixo, os brancos estão em cima e a transformação precisa ser feita para que a gente enxergue resultados para um todo. E aí, para a gente começar essa conversa, eu quero chamar justamente a Adriana Barbosa, que é fundadora da Feira Preta, que é o maior evento de celebração da cultura negra aqui no Brasil. A Adriana já recebeu inúmeras homenagens pela relevância dela, pela contribuição no desenvolvimento da população brasileira, inclusive reconhecida internacionalmente. pelo seu nome, pelo seu trabalho. E a Adriana é responsável por essa pesquisa que eu comecei aqui iniciando. Então, Adriana, acho que nada mais justo de que você comece essa conversa falando para a gente, respondendo aí para a gente quais são as possibilidades hoje reais da gente transformar o cenário do empreendedor negro brasileiro.
2: Primeiro quero agradecer, saudar aqui todo mundo que está aqui, né, Igor, Preto Zezé, Sérgio, Moisés, você, Cris, querida, que acompanha essa jornada do empreendedor, né, a própria Fundação FHC, Humanitas, pelo pelo convite, né, quando a gente aplicou essa pesquisa, a gente já vem num processo de de, de fazer o entendimento do que é esse tema do empreendedorismo negro no Brasil, já faz um, um tempinho, e a, essa última pesquisa a gente aplicou em 2019 com o Plano CDE, justamente para ter a compreensão quando a gente fala de empreendedorismo negro o que que a gente está falando, né? Quais são as suas especificidades? Quem são essas pessoas? Em que que elas estão empreendendo? Quais são as oportunidades que têm? Quais são as dificuldades? E essa pesquisa saiu, um, um, saíram dados in, muito relevantes, importantes e que que têm ajudado a subsidiar políticas públicas e até com, é, é, organizações, empresas a construir programas. Mas tem um dado que eu quero destacar que sai em três perfis, que é o por necessidade que é o que a gente falou agora, boa parte dessa população, quando você pega os dados do SEBRAE, os próprios dados que a gente tem aplicado na categoria micro, sobretudo é a população negra, né? a categoria do microempreendedor individual, sobretudo as mulheres negras, é uma uma população que empreende pela necessidade desde, desde o período da abolição até aqui, que não teve oportunidade de ser inserida no mercado de trabalho formal e a única forma foi, de fato, empreender. E aí a gente pega desde as mulheres o tabuleiro da Bahia e, e a resistência das mulheres que vêm da Carajé até hoje. Um outro é o, o empreendedor por, por vocação, que são empreendedores negros jovens que saíram do sistema de cotas das universidades e por algum, por algum é, né, em alguma medida eles resolveram não participar dos processos de seleção das grandes empresas, desses programas de diversidade, mas serem os próprios fundadores, empresários e CEOs das suas próprias empresas, e aí empreendem em qualquer segmento, né? buscam uma oportunidade, vão empreender e, por fim, empreendedorismo por engajamento, perfil empreendedor por engajamento, que é aquele empreendedor negro que olha o potencial né, de consumo da população negra e vai criar soluções. Então, são empreendedores negros olhando para consumidores negros, e ofertando produtos e serviços. É, acho que o processo de transformação que a gente pode ter daqui para frente é olhar todas essas especificidades e entender o ponto de partida do empreendedorismo negro para a população negra no Brasil, que vem desse contexto do, de, do próprio processo de, de, de escravização, né? de, de, do processo Brasil-colônia, sabe? Essa construção do empreendedorismo se dá lá atrás e não se dá só com com, com a abolição, mas também se dá com todo o legado de saberes né, que essa população trouxe do próprio continente africano para cá, então quando você vê hoje a maior, maior parte da população preta empreendedora são mulheres negras, são mulheres negras que são chefes de família, que, ger- que gerenciam seus lares, né? Que sustentam as suas famílias. Quando falam de educação financeira, saúde, não sei o quê, Tipo, eu, eu quero saber quem são as pessoas que conseguem ter mais educação financeira se não for essas mulheres que conseguem lidar com um recurso muito pequeno e gerenciar e tentar esticar toda a grana até o final do mês. E é, esse, essa construção histórica ela foi construída na desigualdade mas a perspe- perspectiva que eu olho é como oportunidade porque elas conseguiram trazer saberes, tecnologias, sistemas que nem tinha aqui a própria relação essa relação com o mercado né de, de, de criar demandas, ofertar ofertar é, mercadorias né as mulheres que vendiam cabeça é, vendiam comidas no tabuleiro sabe quando você pega o, o, o documentário da Madame Walker né lá no, 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 né que que, que conta todo o, processo, todo, todo o processo dela de construção do negócio. Hoje, uma Madame Ocker é uma superpotência em relação a produtos, né, de ter produtos cosméticos. É, e ela começa vendendo, construindo a sua própria fórmula e vendendo de porta em porta até e para as feiras. Essa é a construção do empreendedorismo negro das mulheres negras e que a gente olha como, como escassez, como precarização. E, de fato, é, porque em alguma medida não olham isso como uma potência e tentam transformar isso, mas eu fico pensando que se o Brasil reconhecesse o lugar do empreendedorismo na, né, da população negra no Brasil e transformasse, transformasse isso numa estratégia, eu, eu tenho a certeza que a gente seria uma potência, entendeu? Então, pensar em políticas públicas que, que, que beneficiem esse, esse empreendedor, a, a, toda a redução de carga tributária, sabe? Todas as questões né, é, que envolve a gestão de um negócio, né? O, o, a especificidade da população está no, tá no micro, né? Como é que a gente quebra esse teto do micro? Quando a gente oferta possibilidades, quando você dá é, é, processo, é, oportunidade para que ele possa produzir com, com escala, né? É muito difícil você ver empreendedores negros com, com, com produção industrial, empreendedores negros na indústria. E aí você sempre vê empreendedores negros produzindo de forma regional, local. Então, são várias questões que precisam ser revistas, mas que eu acho que o primeiro ponto de partida é reconhecer que o o empreendedorismo para a população negra no Brasil é estratégico. E à medida que é estratégico, você tem que criar oportunidades,
1: desde políticas públicas, acesso a crédito até maquinário, entendeu? Obrigada, Adriana. Acho que assim, uma das coisas mais bacanas que você trouxe, aí sua fala inteira é muito relevante, mas essa ideia de enxergar é, a, o empreendedorismo negro, e vou colocar aí periférico também, porque a gente sabe que mesmo as pessoas brancas que estão dentro da periferia encontram uma dificuldade muito grande também de desenvolver seus próprios negócios, enxergar como potência. E aí eu queria trazer aí o nosso presidente Preto, Preto Zezé, presidente nacional da Central Única das Favelas. Seja bem-vindo, presidente. Bom dia. Preto, me ajuda a desenvolver essa ideia junto com a Adriana. As empresas que estão olhando hoje para um cenário da periferia, para o cenário da favela, que estão olhando com essa ideia de que a gente precisa ajudar aquele pessoal. Qual é o erro nesse olhar? Traz isso para gente.
3: Eu penso que o primeiro erro é, que se comete quando se olha isso é reduzir as favelas, né, a população negra, a uma perspectiva de carência e não de potência. Eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, muitas vezes, as ideias pensadas, os conceitos criados, agora estão criando o ESG, todos esses conceitos, na prática, nós já estamos fazendo há muito tempo. Só que aí sempre acontece que alguém lá sistematiza o que nós estamos fazendo, olha o nosso território como um grande safari, nós como como camundongos, rato de laboratório, e aí eles vêm e realizam suas pesquisas e saem com os títulos e os conceitos criados como se fossem eles. E aí eu acho que perde uma coisa, porque nós não estamos falando de uma minoria, nós estamos falando de mais da metade da população, nós estamos falando de gente que põe 1,7 trilhões na economia, nós estamos falando das favelas que produzem 119 bilhões em poder de consumo. Então, não estou falando só de um lugar de falta, de desigualdade, tragédia, de problema, nós estamos falando de um lugar que está inovando, que está criando. Se fala de empreendedorismo hoje, mas... A gente já se vira há muito tempo, antes do conceito existir. Então, é preciso entender que nós também, a nossa forma, dentro da nossa dinâmica, no favelês, como a gente fala na Cufa, nós estamos produzindo também conhecimento, estratégia e dinâmicas próprias de lidar com a economia em que nós produzimos muita riqueza, mas, infelizmente, hoje ainda usufruimos muito pouco da riqueza que nós produzimos.
1: E a gente pode partir para ações, práticas, Você tem aí, com a Cufa, algumas, muitas parcerias. Dá para a gente falar de algumas parcerias que demonstram é, essa sua fala?
3: Por exemplo, nós temos uma, é, 220 agências de passagem aérea vendidas só em favela. Favela vai voando. É uma empresa que vende passagem aérea só em favela. Então, as grandes empresas, a Gol, a TAM, a Azul, essas empresas todas são nossas sócias. E elas sabem, inclusive, o poder de consumo, mesmo na situação de crise, a queda foi menor do que no mercado normal, no mercado fora da favela, digamos assim. E hoje, a gente está em parceria, hoje a Favela Road, que hoje é dirigida pelo Celso Ataíde, que é a, a, a Favela Road, ela é parceira nossa para garantir nossa receita, já que os negócios envolvidos entre a curva e a Favela Road são, são negócios em que o, 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 o lucro é compartilhado. Essas parcerias com essas empresas mostram para nós que, além de ser produtor de riqueza, nós também temos capacidade de fazer gestão. Então, as empresas estão começando a perceber isso, e as empresas não vêm só vender um produto, serviço ou uma marca, ela vem dialogar desde a concepção, desde a gestão, desde a governança e até é, é, a possibilidade de ser sócio da favela. Então, para nós, isso é um novo patamar, um novo paradigma de negociação.
1: Agora eu vou trazer para é, conversar um pouco mais o Moisés Nascimento. O Moisés trabalha no Itaú Unibanco, é formado em administração de empresas pela PUC de Minas Gerais, fez mestrado em gestão de sistemas de informação na Flórida e é líder de transformação digital do Itaú Social, que trabalha na melhoria da educação pública brasileira e embaixador de diversidade e inclusão no Itaú Unibanco. Moisés, queria te chamar para você, para a gente começar a falar de uma parte que eu gosto muito no empreendedorismo, que é falar de dinheiro. Claro que a Adriana e o Zezé já trouxeram aí, inclusive, o potencial da população preta. O Zezé falou bem, 1,7 trilhões circulando na mão é, da população negra. A Adriana é, não faz muito tempo, também participou de uma outra pesquisa onde eles descobriram que, se não me engano, me corrija, Adriana, se eu estiver errada, na mão dos empreendedores negros circulam quase 300 milhões de reais e eu queria que você trouxesse para a gente esse panorama desse universo financeiro.
4: Obrigado, Cris. É um prazer estar aqui com vocês. Oi, Adriana. Oi, Brantos Zezé. É um prazer estar aqui no painel com vocês também. É, eu vou eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do dinheiro e eu vou conectar um pouquinho com a minha história pessoal. né Eu também comecei lá na adolescência como um desses empreendedores. Né? A minha primeira venture foi vender laranja na feira com o meu cunhado. Meu pai sempre foi um empreendedor, né? um comerciante, foi camelô. E a maior diferença que eu vejo entre aquele Brasil né de 30 anos atrás e este Brasil de agora é que naquele momento ali, a gente não tinha muito acesso vindo de vulnerabilidade a essa potência, né? a esse dinheiro que resulta nessa potência que Preto Zezé fala. Então, essa questão desse ecossistema econômico inclusivo, ele é chave para a transformação do Brasil do futuro, seja do ponto de vista da digitalização da economia, seja do ponto de vista de empoderar né, esses empreendedores a trabalharem no ecossistema mais inclusivo, de maior dignidade, com mais acesso ao dinheiro, ao crédito, a essas redes de produção de riqueza. Então, é super importante a gente estar aqui lembrando de que essa combinação né, do, do primeiro, do segundo, do terceiro setor da economia, nessa formação de um ecossistema que inclua e dê empoderamento e poder, por exemplo, de crédito, de recurso a essa população que até então era basicamente excluída né, deste processo financeiro. Então, aqui dentro do Itaú, a gente trabalha não só no empoderamento e representatividade das minorias, né, e principalmente aqui olhando diversidades de gênero, aonde né, a mulher negra tem uma grande interseccionalidade dentro deste processo, mas a gente trabalha também criando parcerias e parcerias é, que visam é, a gente a, a fornecer maior capacidade de acesso a crédito e de acesso a um sistema financeiro mais elaborado. Tanto que a gente, recentemente, né, fechamos aí com o Preto Zezé dentro da Cufa, um piloto né, que está rodando em Rio, São Paulo e Fortaleza, aonde a gente oferece, oferece tanto o IT, que é o nosso banco digital, que é mais é, dedicado a essa inclusão financeira de todas as parcelas da população, tanto na parcela de microcrédito que impulsiona esse empreendedorismo negro dentro do ecossistema brasileiro, porque a gente sabe né, que que é o negro, né, que é o brasileiro, que que impulsiona essa essa economia né, do Brasil, que é a oitava maior do mundo.
1: Você sabe que acompanhando a gente aqui hoje tem pessoal, tem empresas, tem aí gente que está querendo empreender, então eu quero... abrir um espaço para que a gente também fale um pouco das nossas perspectivas enquanto empreendedores e quero ouvir também o nosso público. E a gente tem um vídeo aí que a gente recebeu que é da Geni Vanessa. Giovana, vou pedir para você colocar o vídeo para a gente acompanhar as perguntas da Geni que eu acho que vai dar uma sequência bacana aqui na nossa conversa.
5: Meu nome é Gini Vanessa, eu tenho 39 anos, faço parte da Casa Tereza Cooperativa. É, aqui a gente trabalha com costura, bordados, crochê, fazemos vários produtos. E essa cooperativa é na onde abriu uma porta, não só para mim, mas como para várias cooperadas que se encontra hoje se encontra fora do sistema prisional. Gostaria de fazer uma pergunta, porque eu tenho dúvida. Como que eu faço para mim se organizar financeiramente? A segunda pergunta é, eu gostaria de ter umas dicas para mim divulgar o nosso próprio produtos. A terceira pergunta é, qual é o melhor caminho para buscar investidores e parceiros?
1: É... São três perguntas, a gente vai dividir, mas eu queria muito começar falando dessa questão dos investidores e parceiros. Olha a realidade e o nosso compromisso aqui, porque a Geni acabou de sair do sistema prisional, está participando de um programa que tenta promover a transformação da vida dela e que como resultado é uma transformação da sociedade, porque é importante que ela entre é, novamente, né? Porque o impacto dessa mulher para ela, para a família e para a comunidade dela, do desenvolvimento dela é imenso. E aí, dentro dessa realidade dela, como é que ela vai ter acesso a parceiros e a investidores para desenvolver as ideias dela?
4: Desculpa, como é que é o nome dela mesmo? Desculpa.
1: Geni Vanessa. Geni,
4: Vanessa. Geni é, a gente aqui de dentro do banco Itaú, né? A gente tem uma série de iniciativas que visam né, focar aí nessas parcerias para a gente poder conseguir incluir e dar capacidade, capacidades melhores de investimento. A gente tem né, tanto os nossos produtos digitais que são focados aí em empreendedores como você, como também temos várias parcerias aqui dentro do nosso processo de ESG, né, de sustentabilidade social e governamental, várias ações que visam aí a gente ajudar. É, a gente tem uma parceria grande com a IME, né, que é o Instituto Rede Mulher Empreendedora, onde a gente faz capacitação é, especialmente né, bem focados em mulheres vulneráveis, como LGBT, ex-presidiárias como você, mulheres negras, pessoas acima de 50 anos, aonde a gente faz um treinamento, uma capacitação né, dessas mulheres, em em negociação, em atitude empreendedora, em como reconhecer reconhecer e e, e trazer esses recursos para você. A gente tem dentro também desses processos né, o nosso IT, nosso banco digital, que faz inclusão financeira, e temos também várias ah, etapas dentro de microcrédito. Então, eu eu te recomendaria a gente trabalhar né, dentro aqui com o nosso time né, de, de, de sustentabilidade, e empreendedorismo e orientação financeira e a gente tem vários desses, desses caminhos aqui dentro que você pode seguir
1: Bom, Moisés, e como é que, uma, como é que é, as meninas que estão junto com a Geni, porque a Geni representa um grupo aí de pessoas que estão com essa mesma dúvida como é que a gente chega é, no Itaú, primeiro que a gente acha que esse lugar não é para nós, porque já tem uma porta lá dentro do banco que apita toda vez que a gente quer entrar né? Exatamente isso. Assim. E uma outra questão também que eu acho muito importante da gente falar aqui, que vai até além da dúvida da Vani, é como é que a gente. Em que momento a gente vai sair do microcrédito para a população negra? E a gente vai passar a falar de crédito, porque tudo bem, nós estamos falando sim de empreendedores que estão começando com necessidade, mas a gente precisa. É, sair dos investimentos que começam ali com quatro dígitos. Vamos avançar. Como eu queria que você falasse um pouquinho disso?
4: É, eu, eu costumo dizer que é, pequenas ações bem bem tomadas colocam aí em movimento é, grandes mudanças e grandes transformações. né A gente trabalha sempre aqui dentro do Itaú de forma a criar né mais inclusão e mais capacidade nesse sistema financeiro. É, dentro desse processo que que a gente está discutindo aqui, né, o, o banco, né, reconhecendo a sua responsabilidade social, ética, aqui é tanto de, tanto fomentando diversidade e inclusão dentro do nosso da nossa empresa, para que quanto mais a gente incluir pessoas dentro do nosso ecossistema aqui de, de colaboradores melhor a gente vai conseguir entender e refletir essas necessidades de todas as parcelas da população. Então, a gente está bem consciente né, do nosso papel neste desenho de futuro, mas a gente entende que ele passa por criar uma maior representatividade. Né? Eu sou o segundo diretor negro né, aqui dentro do Itaú, então a gente está trabalhando nessa representatividade e, à medida que a gente traz mais e mais colaboradores trabalhando nessas iniciativas, a gente começa a conseguir afetar melhor né, microcrédito, né, que eu acho que é um ponto que você fez, e o crédito, né, como é que eu fomento essas essas empresas, esses ecossistemas de inovação. Aqui dentro do Itaú, dentro da área de empreendedorismo e orientação financeira, ali, parte do nosso ESG, nós temos aqui o time onde a Hebe Vale, o Rafael Constâncio, tocam essas iniciativas, nos últimos 12 meses, nós já afetamos mais de 75 mil empreendedores aqui no Brasil, incluindo né, várias empresas e várias startups é, de mulheres empreendedoras, principalmente no Norte e no Nordeste do Brasil. Então, a gente está é, caminhando né, a passos aqui, é, evoluindo a cada dia. É, Para a gente, é super importante, e por isso que eu carrego essa bandeira tão forte de aumentar a diversidade de gênero e racial dentro dos níveis de gerência aqui da empresa, para que a gente possa refletir ainda melhor essas necessidades da nossa população.
1: Que ótimo, Moisés. Eu quero aproveitar, quero pedir para a Adriana. Eu acho que, Adriana, você tem uma história muito bacana de superação dentro do... da sua jornada aí, empreendedora, e eu tenho certeza que você deve ter algumas coisas para compartilhar aí com a Geni sobre como você driblou o sistema para conseguir ter acesso a dinheiro e movimentar aí a Feira Preta, né? Como que foi? A gente consegue dar uma resumida para contar para a Geni? Porque eu também não quero, Adriana que a gente conte para ela uma história que possa parecer que foi fácil, porque eu te conheço há muitos anos e eu sei que não foi nada fácil.
2: O reflexo que a gente tem hoje, a feira completa 20 anos, e as pessoas falam, ah, puxa, mas a feira está nadando de dinheiro, tem muitas margens, assim, assim, de fato hoje está mais tranquilo, mas ainda não está favorável, entendeu? Mas foi uma caminhada, uma longa caminhada de duas décadas, né? E lá atrás, quando a gente começou, era um processo de de mostrar para as empresas que do quanto que a a população negra tem potencial de consumo, né? A feira surgiu numa época de políticas públicas, ações afirmativas de igualdade racial, a revista Raça bombando, né, trazendo essa, essa possibilidade da população negra, não só pela ótica dos direitos civis, mas dessa possibilidade de consumo. Muitos grupos culturais, coletivos, racionais, bombando na MTV. E, e naquele momento, para mim, era muito claro que puxa, como assim? Tanta coisa acontecendo, tá bombando? Como se assim as empresas não vão olhar para isso? Como assim, né? E na verdade não, era um movimento muito de comunidade, nós negros estávamos nos sentindo muito bem, a gente estava prosperando, mas isso era uma uma visão muito interna da comunidade negra e não externa, né? a sociedade não via, era era de fato um tabu, sabe? Passados os 20 anos, você tem hoje né, as empresas desejando falar, ter pessoas negras dentro do contexto, representatividade na na publicidade. Tem um outro cenário, mas esse cenário foi construído por muitas mãos e, historicamente, o movimento negro contribuiu muito para isso, movimento negro de forma organizada. né? Desde Frente Negra Brasileira, MNU, vários movimentos politizados até a força dos coletivos de cultura também foi importante para que a gente pudesse se reconhecer como negro. Acho que a grande transformação que aconteceu foi que a população negra começa a se autodeclarar negra. né? A gente fala, eu eu quero essa roupa, eu quero esse cabelo, eu vou passar pelo processo de de transição capilar. Quando o IBGE bate na nossa porta, a gente se, se declara negro. Quando isso acontece, acontece uma questão que é, bom, à medida que eu me vejo, eu quero... Eu quero procurar produtos que tenham a ver com a minha especificidade. Eu quero consumir produtos para o meu cabelo que não sejam produtos para domar os cachos ou shampoo para cabelos rebeldes. Eu quero uma comunicação mais assertiva. Então, o mercado começa a se modificar olhando esse potencial de empoderamento da população negra. E e isso vai vai abrindo possibilidades. E a feira vai vai costurando todas essas histórias à medida desses avanços. Então, não foi só a feira preta. né? Teve um movimento... Articulado, construído pelo movimento negro para que a gente pudesse estar tá aqui agora. Não existiria essa conversa hoje se não fosse toda essa, toda essa bagagem histórica que foi construída. E, ela é, e como é parte de um contexto de mudança de cultura, a mudança de cultura não é assim, tipo, não, levou anos e anos. Era primeiro ano, ah, vamos para a Terça-feira Preta? Não. Segundo ano, não. Terceiro ano, não. A gente foi conseguir ter uma marca de fato, assinando a Feira Preta, quando a feira já tinha mais de oito anos. Antes, até então, era tudo que a gente ia lá cavucando recursos nossos, que a gente produziu. O próprio empreendedor pagava, o público pagava e hoje a relação com as marcas é diferente ainda assim eu não vou falar que que, que tal a gente está no melhor dos mundos que eu acho que ainda tem muita questão é, em as empresas olharem a perspectiva racial não só pelo pela ótica da diversidade do empoderamento da representatividade mas também pela ótica da proporcionalidade a gente não está falando de um nicho né a gente não tá falando, ah é um nicho não não é um nicho de mercado a gente está falando de, de uma maioria populacional né que não é minoria não é né Pode ser grupos minorizados, mas ela é uma maioria populacional. Essa população, ela consome, ela produz, entendeu? Então, o que eu posso dizer para ela é que, assim, é... vai ter que ralar muito <risos> para poder conseguir chegar num. Num estágio, ocorre que dentro desse guarda-chuva de diversidade tem muitas causas que hoje elas estão sendo percebidas. E, e, e a, eu acho que a transformação que a gente precisa fazer, quando a gente fala da questão racial dentro do contexto corporativo, fala pela. A gente falou lá atrás pela filantropia, a gente agora fala pelo investimento social privado e a gente começa a falar de SD. Massa, assim, né? sob a ótica da responsabilidade social mas tem que chegar no momento que a gente vai falar sobre a ótica também do business, da oportunidade comercial que essa população gera, não só pela, pela perspectiva de um aporte social, entendeu? Da área de sustentabilidade, não, a parte de business mesmo, como é que a gente vai fazer negócios com a população negra, né? Aí quando a gente chegar nesse estágio de negócios, né? Não só pela ótica da responsabilidade social, eu acho que a gente vai avançar cada vez mais.
1: Adriana, eu queria que você falasse um pouquinho também para as meninas que estão aí assistindo a gente, que que são atendidas pela Humanitas, de como que você se sentiu quando em alguns momentos você achou que não ia dar certo, porque elas estão vivendo justamente esse momento de começar, às vezes não dá certo, às vezes a gente quer desistir. Eu queria que você falasse um pouco Posso dizer que vira e mexe passar isso pela minha cabeça, assim.
2: O desejo de falar, mano, vou jogar toalha, não tô aguentando. E eu já fracassei muitas vezes, tá? De errar, de não ter grana, de De dar Dar errado mesmo, de dar ruim. e... E falar, meu, como é que eu vou sair desse... Desse desse processo de endividamento De de muitas coisas que, né? De uma vida empreendedora que tem Porque quando fala de empreendedorismo Vê essa coisa, ah, o empreendedor Gourmetizado, glamorizado Mas é é a a primeira pessoa a levantar E a última pessoa a dormir Que trabalha muito, rala muito, né? E às vezes pode dar certo Você pode conseguir avançar com o seu negócio Mas às vezes vezes pode dar ruim Eu fracassei pelo menos quatro vezes Em quatro negócios diferentes E eu tive que voltar atrás, né? calcular a rota, repensar em todas as estratégias e e poder seguir em frente. Mas eu não fiz isso sozinha, eu pedi ajuda. Em algum momento eu me permiti ser cuidada que outras pessoas pudessem me ajudar para eu poder sair de cada um dos fracassos que eu tive. Pude contar com muita ajuda e também cuidar do processo psíquico, porque uma das coisas que... Que a gente fala quanto quebra, é só a questão da grana que que é uma uma questão, né? Ah, eu não tenho dinheiro? Não, não é isso. É a sua sensação de se sentir fracassado, né? No nível muito subjetivo de falar, cara, eu não sirvo para isso, né? Eu eu acho que eu eu não, não sei fazer direito. E em muitos momentos eu me senti psicologicamente fracassada e tive que pedir ajuda de, de, de saúde, numa dimensão de saúde mental mesmo, sabe? E fui, em muitos momentos, é, 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 pedindo ajuda e sendo ajudada de muitas ordens: mentor e coaching, psicólogo, de amigos a, me dando grana mesmo, às vezes até grana para comer, porque já, eu cheguei a, num ponto de fracassar, de eu não ter grana para sustentar minha filha, entendeu? De falar, meu, eu não tenho dinheiro para comprar pão. Eu já cheguei nesse nível, nesse, no fundo do. E Quero dizer para vocês que é possível a gente chegar, mas que é possível a gente também sair e sair pedindo ajuda das outras pessoas. A gente não tem orgulho e saber que vai ter muitas pessoas para ajudar nessa nessa caminhada. E uma jornada também de educação, né? De educação empreendedora que foi fundamental para poder sair desses desses limbos, desses momentos de fracasso.
1: Nossa, quando você fala de, de fracasso, eu me eu me encontro na sua fala, né? Porque eu recentemente seguia uma jornada que foi uma jornada escrita pelos meus pais, meus pais começaram como empreendedores do ramo de restaurantes e faleceram, e eu recebi como herança um restaurante muito bem localizado, muito bem situado aqui em São Paulo, só que à minha frente tinha algo muito maior do que eu, que era uma pandemia né, de proporções nunca antes vividas aqui na nossa era. E aí, assim, entre todas as tentativas que eu fiz, não deu certo. Eu tive que desistir, tive que que fechar as portas e e recomeçar numa outra empresa. E esse sentimento de fracasso, ele é doloroso demais. E a gente se sente sozinho, a gente se sente... ali num espaço, num quadrado que é só nosso porque só a gente sente aquela dor. E num mundo onde todo mundo que vem falar de empreendedorismo vem dizer assim, nossa, acredita, vai, faz, vai dar certo. Vai dar certo para quem, cara pálida? Vai dar certo para aquele cara que começa recebendo mil dólares do pai, do avô, do tio? Ou vai dar certo... Para mim, ou para a Geni, que acabou de sair do sistema carcerário e que vem para a rua e vê as empresas com portas fechadas para ela, precisa se reinventar, e é se reinventar para ontem. Porque nós estamos falando de mulheres que, quando são presas, tem um ecossistema ao redor delas que é muito impactado, que são os filhos, que são as mães, avós, são mulheres que são responsáveis pela casa. E que na maioria das vezes, quando retornam, já tem contas para pagar, dívidas para administrar, isso é uma loucura absurda. E eu acredito muito que o empreendedorismo brasileiro, ele precisa se transformar em todas as suas dimensões, mas a gente também precisa sair desse palco, onde tudo dá certo. Porque, cara até dar certo, ah. são muitos anos levando muita porrada, muito soco, devendo, e assim, e, e ter, tendo que destruir algumas verdades. Por exemplo, Sim. colocaram na nossa cabeça que se a gente fica devendo na praça, a gente tem nome sujo. Sim. A gente não tem nome sujo porque a gente fica devendo na praça. A maioria das empresas tem dívidas, né? É aquela ideia de ter vergonha porque tem dívida, o cobrador ligando o tempo inteiro, a gente está devendo. A gente tem dívidas porque realmente é difícil fazer uma gestão financeira. E falando de gestão financeira, ela fez essa pergunta. Como é que ela se organiza financeiramente? Aí eu vou pedir para o Zezé, porque eu quero saber, não do Zezé presidente da CUF, eu quero saber do Zezé filho da dona Fátima, que veio lá da favela e que teve que se virar. Como é que vai fazer, como é que a gente vai conversar com a Geni e com outras pessoas que estão na mesma situação que ela, Zezé, sem falar de termos é, em inglês, é, eu quero essa sua linguagem aí do Zezé, filho da dona Fátima. Como é que a gente vai fazer é, os 300 reais no final do mês dar em conta de uma proposta empreendedora?
3: É um desafio, porque as pessoas têm a ideia de que o empreendedorismo é um passeio no parque, é um, é uma, um ponto de fada. E muitas vezes as pessoas não vê esse lado desafiador, como a nossa amiga Jenny aí, que bem-vinda à liberdade, minha irmã, mas a gente sabe que a mulher na estrada agora, né, e que as condições aqui fora são mais favoráveis para fazer a pessoa retornar do que sobreviver aqui fora. E eu fico muito preocupado também, que com o olhar que as pessoas falam, que parece que empreender é uma coisa muito fácil para gente, né, e não é. é. As pessoas, inclusive, não levam em conta as questões de falta de garantias, de proteção social, né, de um trabalho decente, com salário digno. Então, eu, eu fico aqui a pensar que tem dois movimentos importantes. Né? A gente está começando, já que falei de população carcerária, nós estamos começando em São Paulo, um projeto que a gente já tem no Rio chamado Recomeço, em uma das nossas empresas, que é a Favela Log, que é de logística, que é com ex, 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 é, regresso do sistema penitenciário a gente está começando em São Paulo agora também na no Paraisópolis e a gente fica refletindo quantas pessoas saem desacreditadas aqui dentro do sistema é, tem aí um déficit que acontece quando você vai que uma a parte da sua vida é suprimida assim quem já ficou privado de liberdade já fiquei com um adolescente é um negócio muito difícil porque é o maior patrimônio que a gente tem a vida e a liberdade quando você vem disso você já vem numa dose desacreditar Daí eu estou numa condição que eu preciso, primeiro, acreditar em mim. Eu preciso resgatar a crença de que é possível eu virar um jogo. Segundo, aí são as condições externas, né que muitas vezes os preconceitos, a discriminação, elas impedem Para a mulher, então, né a gente cansou de fazer coisas em presídio feminino e masculino, ações, e a gente chegava no presídio masculino, tinha lá um monte de gente para o dia de visita, a gente chegava no presídio feminino, não tinha ninguém, ou poucas pessoas. Então, as mulheres, além de assumir um BO na rua, assumir também quando são privadas de liberdade, elas são abandonadas por todo mundo. Então, há uma condição quando se faz o recorte de mulher e mulheres negras, que vem de onde nós viemos, e nós costumamos chamar as prisões de extensão das favelas, porque lá estão pessoas iguais a nós, é, que é necessário a construir também aí uma proteção social para essas pessoas, para ajudar elas e ali começar o jogo numa situação. Não é aguento dizer que o jogo é igual para todo mundo, e uns vão entrar de chuteira, dormindo e comendo bem, e outros vêm o dinheiro do ônibus para chegar no centro de treinamento. Então, eu penso que tem que ter esse pé pessoal, esse pé da coletividade, mas tem que ter principalmente a responsabilidade de um Estado que recolhe impostos, cargas tributárias violentíssimas para poder reinstituir, ressocializar essas pessoas. É, o Estado continua com a responsabilidade quando a pessoa também sai, porque se era para ressocializar, é para incluir e trazer de volta. senão falhamos todos como sociedade pregando aí o gancho,
6: né, com essa introdução aí, Adriano e Preto Zezé, é muito importante a gente reforçar que a população prisional ela é maioria composta por população negra ou parda, né, essa população autodeclarada, mas a gente tem aí um desafio estrutural, né, vindo aí para o Estado, propriamente, para tratar das políticas públicas que envolvem a reinserção dessas pessoas ao mercado de trabalho. Nós enfrentamos, por exemplo, a questão da pena-multa, em que as pessoas saem do sistema prisional devendo para o estado e elas não podem voltar ao seu status de cidadão enquanto não passar a pagar uma pena multa. Mas Igor, mas quanto é essa pena multa? Uma pena multa que pode variar de 33 reais até lá 500, 600, 700 reais, a depender do crime. Mas a maioria das mulheres que saem do sistema prisional que assumem a liderança da casa, a responsabilidade da renda na ausência dos seus familiares, no caso o companheiro ou a companheira que foi preso ela vai para o tráfico de drogas e a pena multa para o tráfico de drogas tem lá oscilado em 18 mil reais, eu estou falando de mulheres que saem do sistema prisional que vão enfrentar uma realidade de pagar uma pena multa, ter que pagar essa pena multa sem ter trabalho e se ela não pagar, por mais que ela tenha cumprido a pena corpórea de estar presa, ainda sabe o que acontece? Ela vai ser reinserida na sociedade, mas com a condição de ter o título de eleitor de fato de ter o seu CPF regularizado depois de quitar essa dívida para o Estado, esse dinheiro que vai para o fundo penitenciário, que financia a construção do sistema prisional. Veja que o problema, além disso, está relacionado estruturalmente na questão da inclusão do mercado de trabalho e renda para a população negra, naquilo que a gente fala que é a economia a serviço do povo, a economia a serviço da gestão pública participativa. Falta transparência. Como a gente pode ver, os mais ricos ficaram mais ricos no período de pandemia, enquanto os mais pobres contribuíram mais do que a sua capacidade contributiva, um sistema tributário injusto, né? e principalmente com a população periférica, população é, de vulnerabilidade social, seja pessoa negra ou população, pessoas com deficiência, comunidades tradicionais, então a gente está falando de um contexto e um enredo de que o sistema prisional é uma das pontas de um resultado de uma sociedade que tem dado errado, por não priorizar uma coisa que a Adriana trouxe aqui, que é a memória institucional de quem construiu esse país, a memória de quem tem cultura, a memória de quem constrói e faz do mercado de trabalho algo que de fato transforma e vira esse país em positivo naquilo que a gente vê de números positivos em trilhões de reais arrecadados dado é porque a população negra derramou o suor trabalhando muito para que isso acontecesse a gente sabe que nos ambientes de trabalho, os trabalhos braçais são os que são as pessoas negras estão nesses trabalhos nos trabalhos inferiores à dinâmica da gestão privada, e até quando nós iremos tolerar isso, né? Então a gente está falando de questões de racismo estrutural, falando de questões de política pública, a falta de incentivo de uma política pública de impacto social, que coloca a população negra no centro do debate, porque é quem deu a vida por esse país, é quem deu o sangue para que a gente chegasse até esse momento como nós estamos aqui, e que hoje é tanto é cobrada e que tanto é massacrada e mais do que isso, né, não dado a oportunidade para desenvolver o conceito macro de renda, não só o micro como a Adriana trouxe, não só o pequeno investimento, é acreditar no potencial de quem já construiu esse país e constrói dia a dia.
1: Exatamente Igor, muito obrigada viu, pela sua fala eu quero agora o Sérgio tem uma pergunta Sérgio, vem aqui com a gente Queremos então seu vamos mundo. lá,
7: ah, na verdade a pergunta não é minha, a pergunta é da Gabriela Benatti que nos assiste ah, mas já me parece muito importante porque digamos nós esta população, a população em geral mas em particular a população negra e a população negra de mulher, mulheres foi brutalmente afetada pela covid né? pela pandemia da covid é, então, eu queria é, perguntar, e aí pode ser Adriana, pode ser Preto eu sei que Preto tem um, um trabalho muito grande é, como presidente da, da Cufa, no sentido de dar respostas à emergência da pandemia, é, quem quiser agarra a pergunta, mas a pergunta é, muito bem, qual é, o, o, qual é a situação neste momento, quer dizer, o, o que se aprendeu, mas também o que se sofreu e qual é o o nível de vulnerabilidade dessa população, porque a pandemia desarticulou muitos negócios, e o que há de iniciativa para, digamos, empurrar essa população para frente no momento da retomada.
2: Acho que uma das coisas que, que a pandemia, ela primeiro que ela coloca uma lupa na desigualdade, né ela... logo quando começou a pandemia, a gente começou a olhar os indicadores de desigualdade, né? e aí desigualdade desde o acesso à saúde é, SUS é, desigualdade em relação à educação de principalmente jovens negros que não conseguiram estudar pelo contexto da, da internet a questão de desemprego os negócios sendo fechados então e, e quando olhava né o perfil das pessoas que foram acometidas boa parte né de população negra é, uma vez que a gente olhou para isso, a, a, a questão mais rápida assim, que eu acho que foi feito, foi a articulação de pessoas pretas que lideram comunidades, que lideram organizações e que já tinham vivenciado sistemas de desigualdade e que rapidamente conseguiu trazer soluções. Né? O depois eu, para o Zé depois eu poder falar mais, mais é, especificamente da logica, logística que eles fizeram. Mas eu gostaria de destacar essa questão da população preta periférica em rapidamente resolver essas questões, trazendo soluções, principalmente de logística, de fazer com que o dinheiro, que a cesta básica, que tudo pudesse chegar até a ponta, porque precisava de um intermediário, quem faria, né? Então, uma concentração de distribuição, mas tá, você precisa de um meio ali para fazer chegar. E essas pessoas com com leitura de território conseguiram fazer isso muito rapidamente. Outra coisa que eu queria destacar é que a pandemia trouxe um outro problema que foi... Muitos problemas, mas um específico, que foi da transformação digital. Porque no momento que tudo estava online, as pessoas estavam em casa, distanciamento, isolamento social, você compra pela internet, a, a parte da cultura, tudo você precisa produzir pela internet, tudo pela internet. Só que essa internet não estava para todos, né? Tipo, desde a antena de Wi-Fi, que em alguns lugares a internet nem nem pegava, até os dispositivos móveis, celular com dados, para você, de fato, poder acessar essa internet. Então, eu acho que... essa, a, a transformação digital ela acelerou com o contexto da pandemia, mas ela não bateu para todo mundo, ela, ela, ela só conseguiu atingir uma parte da população e a grande massa, e essa massa preta, não, não foi absorvida, não, não passou por, por, por esse contexto. E aí, nesse sentido, é, volto a repetir, né, muitas organizações negras se uniram para fazer muitos processos. A Feira Preta, junto com mais cinco organizações, do ano passado criou quer dizer, já já existia uma coalizão, chamava de todos, mas a partir da coalizão de de todos, que começou com 11 organizações negras em diversos territórios, a gente acabou criando um fundo, chama chama Fundo de Emergências Econômicas, e a gente mobilizou recursos por uma aliança de muitas muitas empresas e organizações que aportaram recursos e a gente fez esse meio de campo para fazer a distribuição para empreendedores. Além dessa coalizão, muitas outras iniciativas surgiram para poder rebater, tanto do ponto de vista do processo de alimentação, quanto do ponto de vista de distribuição de dinheiro, crédito de celular, quanto a questão de crédito mesmo, de dinheiro de repasse a fundo perdido para empreendedores negros. E o momento que eu vejo agora é... Muitas coisas foram construídas. Mas como que a gente olha para tudo que foi construído e, e, e traça uma estratégia para daqui para frente? Porque todas as ações elas foram para mitigar a emergência, né? A, a situação que estava posta, mas e essa, e essa construção do futuro, né? E essa daqui para frente, como é que a gente lida com, com essa questão da com a apartheid digital, por exemplo, né? Tem alguém pensando? Quais são as empresas que estão pensando, as empresas de telefonia, de tecnologia, para que de fato a internet chegue para todos? Ah, você tem que vender pela internet, tá? A diferença de um e-commerce, de um marketplace, e aí eu coloco o meu produto para vender no marketplace e aí eu não vendo, vem uma frustração. Mas não vende por quê? Porque não é só você. Você colocar o produto para vender, você vai ter que entender lá dos códigos digitais, você vai ter que entender que para você fazer uma venda online você vai ter que sustentar isso com as redes sociais. Aí as redes sociais têm a verba de impulsionamento, tem tanto, é tipo o jogo do Mario Bros, assim, sabe? Você passa por uma etapa e vem outra, você vai vai pulando as etapas para você ir mitigando esses problemas. E, e o que eu posso reafirmar é que, em alguma medida, principalmente as lideranças que trabalham dentro do contexto de impacto social, as empresas, vão ter que parar e refletir para construir esse futuro, entendeu? Porque a gente foi fazendo tudo para mitigar a emergência, mas eu sinto falta da gente traçar essa estratégia, tá? Se o ano que vem todo mundo estiver vacinado, como a área da cultura volta? No momento que tudo está no streaming, muitas muitas cadeias de produção na área da cultura foram desconstruídas. Vieram novas profissões, mas e as antigas, né? E os técnicos antigos se inserem como nesse nesse novo ambiente de trabalho que tudo está convergindo para o digital e cada vez mais, né? Tem tendências falando que esse que é que vai ser um futuro híbrido, né? Entre online e offline. Mas diante da falta de tecnologia, como é que a gente vai acelerar para a população negra e periférica, entendeu?
4: O, o, o Adriana, se você me permite complementar aqui o seu ponto, eu acho super legal e super relevante essa questão do digital neste momento de, de, de economia. Né? Eu, eu vim para o Brasil, eu voltei para o Brasil depois de 15 anos lá fora, no Vale do Silício, e para mim, né, é, realizar a transformação digital dentro do Itaú Unibanco, que é a maior empresa do Brasil, é super chave que ela aconteça de forma inclusiva e olhando para a diversidade, porque é assim que a gente vai conseguir fomentar o ecossistema e conseguir trazer negros e trazer que a comunidade se desenvolva esses talentos técnicos, digitais, né? claro que tem todo um problema estrutural que você mencionou aí, né? a pandemia chega, digitaliza a economia com mais velocidade, mas as populações menos favorecidas não tem nem acesso à internet, né? quando você pensa desse ponto de vista. Mas quando a gente conecta os setores todos trabalhando é, integrado, criando um ecossistema forte de tecnologia no Brasil, a gente consegue impulsionar várias, várias, várias empresas e várias startups. A gente começou um programa chamado Quartzo aqui dentro, com a BlackRock Startups, focado em apoiar financeiramente, Cris, de volta aí ao seu ponto sobre crédito, para apoiar financeiramente startups de empreendedoras negras, né? mulheres negras, que é dessa pesquisa que a gente olhou, a maior parte né, deste processo. Então, à medida que a gente afeta a transformação digital, e eu como como tecnologista, eu digo aqui, a gente não tem a capacidade nem para suportar a demanda do do primeiro setor da economia. né? A gente não tem. Então, a gente vai precisar de capacitar de forma inclusiva. Então, o trabalho do terceiro setor, do governo, das formas estruturais, em democratizar melhor a internet, em resolver os problemas digitais e da gente criar essa indústria forte que vai começar a pipocar porque toda a economia se digitaliza neste momento e a gente conseguir afetar essas populações de diversidade, as populações negras e principalmente as mulheres empreendedoras é super chave aqui na construção do nosso futuro como país. tá?
3: É, eu penso que tem três coisas que são, nesse momento, muito decisivas para a gente poder retomar qualquer questão. A primeira delas é a própria questão da vacina, que aí a gente está vendo, inclusive, como que de maneira desigual, a desigualdade, inclusive, afeta o processo de vacinação, e logo a imunização e logo a possibilidade de você iniciar qualquer coisa. Eu pego no nosso exemplo da culpa, Enquanto a gente não tiver vacina, a gente trabalha com mobilização, não vai conseguir fazer nada. É, um outro elemento é que o elemento econômico, se a gente já tinha uma crise lá em lá março, abril, a gente já tinha ali 12 milhões de desempregados, a gente tinha 50% da população da vela vivendo na informalidade, você já tinha é, a, a, a pandemia ali sem nenhum dado, nenhum conhecimento sobre nada, né? era tudo incerto um momento em que a gente não tinha retrovisor para saber o que que aconteceu antes e nem para frente, quais eram os horizontes que existiam. E aí você entra em 2021 achando que você vai estar tudo o legado dessa tragédia, mas você vai ter uma virada. O que que acontece? Nós entramos com a crise econômica piorada, três meses sem auxílio emergencial, nós entramos com o um sistema de saúde colapsado mais do que já estava né? e nós entramos com um advento novo que foi a fome, que aí não é mais o público específico, aquele que estava na situação abastecida de pobreza. É o cidadão que morava de aluguel, perdeu o seu emprego, e com a mulher e os filhos teve que morar numa lona. É só você olhar nas ruas do Brasil como até o formato da, do barraco de luna que ele monta na rua é diferente do formato tradicional de que já está há muito tempo. Então, existe um novo contingente na rua de homens, mulheres e crianças passando fome. Então, assim, o que, que acontece nesse momento? Aí você tem crises estruturais seríssimas agravadas. Nós temos, primeiro, uma crise estrutural do ponto de vista da saúde. Se milhares, morreu mais de meio milhão, mas os sobreviventes, a grande maioria, estão com sequelas, estão sem economia e sem acesso à saúde, porque as consultas eletivas estão suspensas devido ao Covid. Se você vai para a educação, o problema é ainda maior. Você tem jovens que estão na favela dizendo que não precisam mais ir para a escola, porque ficaram um ano sem escola e a vida não mudou de nenhum lado. Eles nem conseguem perceber o tamanho, né, a profundidade da crise estrutural. Estou falando duas, mas para a pra gente refletir, que, e aí a gente conseguiu começou a constatar alguns indicadores de coisas para nós. A tecnologia é um indicador fundamental. A gente fez a distribuição para a mãe da favela de mais de 500 mil chips. E aplicando as pesquisas, que a gente viu que as mães muitas vezes tinham um celular, mas não tinham os dados, a gente já começou a ver que, a partir desse acesso aos dados, 30% delas já estão desenvolvendo algum tipo de negócio dentro da favela. Seja vender bolo, seja e pintar uma unha, fazer um, um corte de cabelo com horário marcado, vender um produto para é, é, divulgar uma marca um serviço. Então, há uma pista aí. Como é que nós vamos democratizar? Agora, nós estamos produzindo, botando internet Wi-Fi em várias favelas do Brasil. Pra você ter ideia, na Rocinha, é, por mês, nós estamos tendo um fluxo de 40 mil pessoas no internet de qualidade, que vai a fibra ótica para lá e abre a antena, o sinal aberto. E, a, e esse, essa esse, esse internet ela se autofinancia porque os anúncios pagam a qualidade da internet de fibra ótica. E isso viabiliza toda uma gama de negócios, de comunicação, de conexões e interlocução, extremamente importante para um momento que eu acredito que a gente não tem mais como voltar, que é a inclusão nesse mundo digital maluco aqui, que eu acho que vai ser uma ferramenta muito importante para os momentos vindouros. Tem muitas coisas ainda acontecendo, daria um outro debate, mas, apesar de tudo que está acontecendo de ruim, eu vejo muita coisa positiva e forte acontecendo nesse momento.
1: Essa discussão está maravilhosa e... Mas é, eu acho que agora é um momento importante para a gente dar uma retomada no início que é, eu acreditava que não era necessário, mas ainda é muito necessário. A gente está online no Facebook e a gente está recebendo muitas mensagens, tem uma tentativa de invalidar essa nossa conversa, dizendo que nós estamos aqui nos fazendo de vítimas. promovendo um racismo ao contrário, porque a meritocracia é o que tem valor e que basta a gente estudar e se empenhar que a gente consegue. Aí eu queria começar, eu quero que os três falem um pouquinho disso, mas eu queria muito ouvir o Moisés, porque o Moisés é esse homem negro que vem dos Estados Unidos, que alcançou espaços onde a muito poucos de nós chegasse chegou né então Moisés foi só
4: estudar <risos> não foi igual a Adriana falou no início ali foi levar muito tombo e começar do zero várias vezes né é, de novo eu falei lá no início e eu repito né Cris? a gente é, parte o que é importante um ecossistema inclusivo financeiro né o que é importante um ecossistema inclusivo né de empreendedorismo porque, na verdade, quando a gente nasce né em famílias vulneráveis, igual eu nasci, é, fui o primeiro da minha família a formar em educação superior, a, a gente não tem aquela rede, né aquela rede de informação, aquela rede de oportunidades que é tão forte. Por isso que o trabalho da Adriana Barbosa e do Preto Zezé é tão chave no nosso país, né porque a gente é, tem aquela cena de impostor, é, nasce o tempo todo fico o tempo todo achando será que eu pertenço será que eu mereço né todas essas perguntas sempre vêm à nossa mente e ainda vem na minha mente mesmo hoje então é, existe aí um, um grau de esforço né quase que sobre-humano se eu contar né a minha o meu início lá atrás né eu falei no início né eu comecei vendendo laranja trabalhei em oficina mecânica fui borracheiro fiz de tudo um pouco até conseguir entrar em tecnologia através de muito suor, de muito esforço, mas é, eu entendo que as oportunidades né para quem nasce em família vulnerável é muito diferente
5: no Brasil,
4: que ainda não reparou historicamente toda essa desigualdade estrutural e sistêmica que a gente tem. Então, é, para mim, ter chegado aonde eu cheguei, é, se tornou super essencial, Cris, Adriana, Preto, é voltar né, e falar né, com essa, com esse, desse lugar de, de, de pertencimento e também desse lugar de reconhecimento né, que a gente está falando aqui, não é vitimismo, a gente entende que os desafios para quem é, é excluído da sociedade, ele é claro e ele é evidente. Só para dar um exemplo aqui, a gente está falando de transformação digital, cenário pós-pandêmico, Aqui dentro do Itaú, né, o trabalho que eu venho fomentando aqui, por exemplo, eles comentou ali da porta automática, né, nós fizemos esses, esse ano de 2021, treinamentos de empatia e de viés inconsciente com toda a nossa equipe comercial e de segurança nas agências para começar a, 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 a resolver aquele problema básico de entrar na porta, né, do estabelecimento estrutural que nunca foi feito para gente. Então, é desse lugar que eu que eu parabenizo, assim que eu cheguei no Brasil, a primeira pessoa que eu fui procurar para conhecer foi a Adriana, ela se lembra, eu fui lá visitar a sede dela, é, porque a Feira Preta é algo que me me, me incentiva muito, né porque é, eu venho de uma família de camelôs, meu pai foi camelô, eu fui camelô, então a gente entende que essa oportunidade de ter uma, uma possibilidade de entrar no ecossistema que te suporte, ele é essencial naqueles momentos que a Adriana falou agora há pouco, da derrota, da falha, né? daquela vontade de desanimar, de olhar para o lado e não ter alguém que vai te ajudar e que vai te suportar. Por isso que esse trabalho dos setores em em, em unison é tão tão chave para esse futuro Brasil, que tem que ser digital, que tem que ser competitivo, que tem que ser inclusivo. Um último ponto que eu trago aqui, Cris, desse processo é que transformação digital requer inclusão social. E eu falo isso de um lugar de... Eu sou técnico, né eu sou engenheiro de de, de, de tecnologia, né trabalho dentro desse processo de design, e se a gente não incluir... né Volto lá na primeira pergunta que você me fez, se a gente não incluir o negro, a pessoa que vem de família vulnerável, dentro do processo de criação de inovação e tecnologia, a gente não vai conseguir atender o Brasil, porque o Brasil é negro e o Brasil tem que ser para todos.
1: Nossa, mas eu vou aproveitar e vou então falar da Anitta Fiorella fez uma pergunta que acho que você já respondeu muito dela. Então, eu quero trazer aqui que ela fala que vê no BID que o problema do acesso a finanças passa pela falta de negros em posições de poder dentro das instituições financeiras e fundos de investimento. Você é uma dessas pessoas, né? Negros fazendo parte de comitês de investimento, análise de crédito, desenhando, aprovando algoritmos de conselhos nessas instituições, porque os negros seriam, então, a maioria... E aí ela pergunta se você concorda com essa premissa e foi justamente essa fala que você trouxe aqui, né? É isso então, aí. Muito obrigada, Moisés. Adriana, e por que que a gente ainda precisa fazer esse recorte para falar de empreendedorismo negro nesse país chamado Brasil? É que eu, eu fiquei passada com quando você trouxe antes,
2: né? Porque é isso, Brasil. O nosso processo histórico. Você não tem como, não tem como a gente não olhar nossa história, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que assumir que o, a gente teve esse processo. Portugal foi lá para o continente africano, olhou só potência e falou: vou trazer essa potência para construir o Brasil e não vou pagar essa potência e vão trabalhar para mim de graça. E aí, quando liberta, fala: se virem e aí se virem sem educação, sem moradia, sem alimentação, e aí quer que a gente acelere o processo e fale que é meritocrático, desculpa, não tem como, não não dá, o all time não dá. E e a gente precisa levar em consideração que a gente tem apenas 136 anos. Em 136 anos, olha o que aconteceu. Por todo o processo de embranquecimento que fizeram institucional, de de fazer fluxos migratórios para embranquecer a população, não deu certo a ponto de hoje a população negra ser é a segunda maior população negra do mundo, e com todo, com, mesmo com genocídio, com toda a desigualdade, essa população está aí produzindo, criando, recriando muita coisa, então é, é, não tem como a gente não olhar para as especificidades, porque o ponto de partida da população negra tem a ver com essa história, e essa história foi construída em cima da perversidade, em cima de uma injustiça social e racial, então não é mimimi, é fato, eu, eu já eu tive muitas situações de ir em banco, de, de, de segurança barrar o CPJ, e aí é, é, o, o, o segurança per, chamar o gerente para saber se eu podia entrar no banco. Como eu já também já tive situações de tentar fazer um TED e a mulher ficar comigo meia hora olhando o meu RG, levanta da cadeira, senta na cadeira para saber se eu era a pessoa mesmo que ia fazer lá o tal do TED, entendeu? Assim como já passei por várias situações de discriminação, não, não quero a Feira Preta aqui, vou fazer uma baixa assinado vai para outro lugar... Se se isso não acontece, né? se se todo esse processo de discriminação não faz parte da história da vida da população negra, do que que a gente está falando, então? Por que que a gente está aqui? A gente precisa reconhecer e falar, sim, somos um país racista e a partir do racismo a gente poder construir. E não não, não dá, o Brasil não tem como ser meritocrático, não dá para dar, vamos criar a política e vai ser para todo mundo. Não vai, vai ter que fazer o recorte, porque quem está na base da pirâmide são as mulheres negras, Entendeu?
1: Zezé, olha, a Adriana e o Moisés já responderam lindamente essa questão, se você quiser falar um pouco mais sobre isso, fique à vontade, mas eu acho que às vezes a gente precisa avançar, a gente já tem que sair desse ponto, né? E tem uma pergunta aqui tão legal, que eu acho que você vai trazer uma contribuição muito boa para o... só um minutinho, está passando um avião aqui para o Leandro Olímpio, porque ele fala das pesquisas que mostram que os empreendedores negros, eles cobram até 40% mais barato dos seus itens dos e seus, dos seus serviços do que em comparação a empreendedores brancos. E aí ele queria promover aqui uma fala sobre como a gente pode remo- é, reverter esse desafio da autoestima e a gente se valorizar mais na hora de vender, e eu queria muito que você respondesse isso, porque você faz essa transformação até... Na, na sua postura, Zezé. Como
3: eu, É a pergunta do milhão. <risos> eu penso que nós estamos num momento novo, Cris, Adriana, Moisés e o outro amigo, que eu não estou recordando o nome dele aqui. É o Igor. É, eu acho que a agenda, a agenda preta avançou. Dado o desespero, você vai numa live, tão desesperados, você vai num, num painel desse maravilhoso com gente que tem experiência de vida, Aqui ninguém está falando do que vai fazer, a gente está comentando do que já foi feito. É, a gente está pensando o futuro do Brasil, a gente está ocupando espaço em vários lugares, na nossa diversidade, porque às vezes a pessoa olha a pessoa preta, com é um pacote de biscoito, até um preto que está na moda, o preto que está no jornalismo, o preto que está no negócio, o preto que está no ativismo social. Eu estou vendo um avanço. Esse desespero, o Chilex que o povo danazete, só é, para mim, um sintoma de que nós cruzamos uma linha importante, a agenda transbordou. E temos que começar a ritualizar, a sentir e externar isso até na nossa postura, para poder contagiar outros que ainda estão se deixando medir pela regra do racismo. Que na verdade, essas pessoas que comentam sobre mimimi e tal, isso é o reflexo do Brasil. Eles queriam que a gente ficasse caladinhos, em silêncio. Bom dia, boa tarde que a gente não ocupasse o lugar que no imaginário brasileiro não foi feito para nós. Agora não. Nós descobrimos ambições, nós descobrimos que temos sonhos, nós descobrimos que nós somos bonitos, bonitas, nós descobrimos que tem muita gente poderosa, que tem muita gente talentosa, que nós temos muita competência e habilidade para muitas coisas, apesar de tudo que foi feito. E o grande ponto, eu acho que para inverter, eu vou pegar um exemplo quando as pessoas falam de onde nós é, estamos. A Cris deve ouvir isso, você é uma negra e tal, que é jornalista, apresentadora, Adriana também, o próprio Moisés agora, que chegou no Itaú, dos Estados Unidos. Nossa, você passou por isso e tu está lugar. Mas eu acho que a principal reflexão para a gente apostar numa, num investimento fortíssimo que é nas nossas emoções é pensar que se eu estou aqui passando tudo o que eu passei, Como seria um Brasil de oportunidades iguais? Onde nós estaríamos? Esse é o desafio. Porque esse desafio que vai alimentar nossas buscas, nossas ambições, nossas conexões, a nossa felicidade de ver um outro igual a mim progredir, prosperar. E isso ajudar a construir uma consciência coletiva. Porque a gente está aqui que cruzou o bloqueio, nós somos um ou dois e tal, mas nós temos uma função muito grande de oxigenar a esperança, não a esperança como uma palavra perdida, mas a esperança como uma, um movimento político nosso, como uma opção política nossa. E eu penso que para reverter, para dar essa virada, é começar a repensar o seguinte: você vai num restaurante, quando você olha lá o cara que tem, o, o, cara que tem o, o, o restaurante com o prato mais gostoso da sua cidade, pode olhar que lá na cozinha foram mãos negras que produziram esse prato. Você vai olhar no melhor desenho de arte que está na rua lá se está a mão negra, você vai olhar na roupa, você vai olhar em tudo que está ao seu redor, foram umas negras que produziram com beleza, com carinho, com competência. Se é verdade isso, chegou a hora da gente sair atrás da parede, atrás do balcão, botar a cara e ser protagonista da nossa própria história e nunca mais coadjuvante do nosso próprio destino.
2: Eu achei uma pergunta extremamente interessante. A gente precisa falar sobre isso, de dessa desigualdade da precificação dos produtos entre brancos e negros, a gente na pesquisa que a gente fez a gente viu que uma das coisas que pega essa questão subjetiva da autoestima, né, como é que a nossa autoestima ela vai influenciar no nosso negócio, isso vale para o mercado de trabalho, né, que chamam de síndrome do impostor, da impostora, né, como serve também para o empreendedor eu acho que a gente precisa começar a falar de negros e dinheiro e não existe rivalidade, tem até uma música dos racionais, né? Que negros e dinheiro são rivais, é, a gente precisa falar sobre isso, porque de forma transgeracional a gente foi educado a não acumular dinheiro, né? A viver na escassez, a ter o dinheiro lá mirradinho para pagar as contas, aquela coisa sofrida. E quando tanto que tem muitos negros que acendem, a gente até fala, não, essas pessoas acenderam, é capitalista, não sabe a gente precisa começar a trazer isso para a pauta. Não é à toa que tem tantas iniciativas ligadas à educação financeira, né? um butu, grana preta, a própria Nath Finanças, o próprio Kondzila, a gente até fez um painel com ele, ele falava, fala sobre essa questão do dinheiro. A juventude tem trazido isso como uma pauta. E como é que isso a gente também reflete nos nossos negócios? E eu posso afirmar, que sim, a gente vai ter que trazer psicólogos profissionais da saúde mental para a gente poder lidar com as nossas crenças limitantes em relação a ter acesso a dinheiro. Não é o outro que precifica o meu produto, né? Porque é isso quando chega para um produto, ah, mas ah, é sem não, mas se eu te pagar 80. Se eu te pagar 50, não, e a pessoa acaba aceitando. E tipo, não, é você que coloca o preço no seu produto. Isso vem com técnica, com educação, com saúde, com gestão financeira, mas, sobretudo, vem com com as nossas subjetividades em saber que sim, a gente pode, se a gente quiser, a gente pode acumular dinheiro. Não é um tabu, não é pecado, entendeu?
1: Não é pecado. Pode falar, mas é por favor, segue. Não, não, ela está
4: certíssima, não é pecado, a gente tem que entrar nesse lugar de posse, a gente também pode, e e é bom, é bom para a gente, é bom para a economia, é bom para todos.
1: É bom para todos, e a gente precisa sair desse lugar onde a gente enxerga e desvaloriza a produção negra. sabe, esses quase 400 anos de escravidão fazem com que hoje as pessoas nos olhem e não acreditem que a gente mereça receber salários iguais a a qualquer outra pessoa branca, que a gente, que o nosso produto possa custar o mesmo preço e que os trabalhos que nós desenvolvemos não são trabalhos sociais, mas sim Criamos empresas que merecem ser reconhecidas por seus CNPJs. Isso eu vejo muito, por exemplo, a Adriana mesmo citou, Nath Finança, citou, Gabriela da front que são mulheres que estão, por exemplo, criando é, empresas e que elas é, querem rentabilizar também com esse trabalho. Muitas vezes elas ouvem, ah, mas não é social? Não, não é social, é uma empresa. Eu estou entrando nesse mercado para competir. Eu também quero competir, né? Eu acho que a gente vai se encaminhando aí para os momentos finais. Eu quero muito ouvir vocês aqui para a gente fechar, que vocês façam uma fala final. Mas na fala da Adriana, eu queria incluir uma pergunta, Adriana, porque eu acho que a gente ainda podia, eu queria muito que você fizesse sua fala final e falasse um pouco com a Milene Ribeiro. A Milene falou assim, sou uma artesã, faço mandalas, filtro do sonho, bonecas de fuxico e tenho muito medo de me lançar e acabar passando fome. Qual o melhor caminho para eu viver das minhas artes? E eu escolhi você para responder essa pergunta, porque você está aí com a Preta Hub, que abre muito espaço para que mulheres com medo como ela possam aprender. Então eu queria que você fizesse essa fala final e respondesse a Milene, por favor.
2: Milene, você vai sentir frio na barriga, você vai sentir frio, vai sentir borboletas no estômago, vai estar tá com medo, está com medo, vai com medo mesmo, que eu posso te dizer. Até hoje eu sinto medo de cada coisa que eu vou fazer, pode dar certo, pode não dar certo. E, e para a gente o erro, né, o fracasso, ele beira a morte, morte no sentido, é, é muito profundo, sabe? A gente não foi educado que a gente pode errar, né? que a gente pode testar e errar. E aí o que eu posso te dizer é se aliar redes, cara. Né? Vai, vai, tem muitas redes a Preta Hub é uma, mas tem rede de mulher empreendedora tem Afro Business, tem Vale do Dendê, tem Black, a própria Black Rocks que o Moisés citou, a própria Cufa tem muitas redes hoje de suporte ao empreendedor e o risco calculado, né? se você tem um emprego e quer empreender fa- cria um planejamento para que você num, 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 num horizonte futuro você possa sair desse emprego e, e poder se dedicar àquilo que você quer né? vai guardando grana Falar, puxa, eu guardei aqui um dinheiro por seis meses que vai conseguir me garantir seis meses. Se der ruim eu sei que eu tenho uma graninha lá guardada, sabe? Eu acho que a gente a gente tem que fazer isso de forma, não assim, ah, eu pego e vou. Não, não, pra gente não dá, porque é isso, beira-morte, sabe? Assim, beira-morte no sentido de você fracassar e não, não ter como sair dessa história. Se planeje para isso, né? Continue no seu emprego, vai juntando dinheiro, vai se educando até você falar assim, putz, agora eu consigo, eu tenho uma grana guardada, eu sei como é que funciona, eu já tô associada às redes e agora eu posso ir. E eu quero agradecer, Cris, essa, essa prosa, né? Essa sua mediação o é, a próprio a Instituto FHC, a Fundação FHC e a Humanitas, ao Moisés, bom te rever, Moisés. Faz mais de um ano que a gente não se fala, ó, preto Zezé, que eu estou esperando até hoje, preto, você ir lá na Casa Preta Hub, para a gente poder fazer a nossa prosa, né? Bolar os nossos planos, hackear, continuar hackeando o sistema. Obrigada, viu? E todo mundo que esteve aqui com a gente.
1: Obrigada, Adri, Moisés! Obrigada, é, Igor! Obrigado.
4: Valeu, Igor. Primeiramente, obrigado a todos vocês, Preto, Adriana, Igor, Cris. É, foi um prazer aqui, eu estou bem iluminado aqui na presença de vocês. É, eu vou, vou pegar aqui no ponto da Adriana, é, acho que é um ponto que todos nós passamos por. É, a gente pertence, a gente não é impostor, a gente tem que acreditar na gente mesmo e saber. né Eu saí de um Brasil que não discutia raça, que não discutia homofobia que não discutia machismo. Voltei para o um Brasil que se encara isso de frente e eu acho que esse encarar de frente é o que cria esse diálogo e começa a criar essas redes de suporte né, que vão entre os setores aqui para a gente se ajudando. Então, à medida que uma porta se fecha, vai ter tanta gente aí é, se mobilizando para abrir outras, para poder te incluir, para a gente poder criar esse Brasil que eu acredito que é digital, que é competitivo, que é inovador e que é de todos nós. A gente criou esse Brasil, o Preto Zé falou de forma belíssima, né? por trás da nossa arte, da nossa comida, de tudo que a gente faz de bonito no Brasil, tem muitas mãos pretas, tem sempre uma mão preta. E, para mim, é super importante estar fazendo esse trabalho aqui de dentro do Itaú, a Adriana falou a palavra que eu sempre gosto de falar, eu venho da tecnologia, hackeando o sistema, incluindo, mudando, inovando. Então, é por aí mesmo. De novo, muito obrigado a todos. Obrigado, Instituto FHC, Humanitas, pelo convite super carinhoso. E estamos juntos aí na jornada. Vamos conseguir seguir esse Brasil colorido, negro e forte. Vamos lá.
1: Obrigada, Moisés. É um prazer estar com você. Estou muito feliz porque eu não te conhecia, já estava te acompanhando, inclusive estou junto com a Maitê aí no quarto. Ah, tô... ah, boa! Está no quarto, bacana. Estamos juntos nessa. Então, muito obrigada, querido. Obrigado, Preto você. Dizer, fala aí, presidente.
3: Eu só tenho a agradecer, né? Uma manhã alegre dessa, uma manhã feliz, uma manhã potente, uma manhã de conexões importantes, que eu acho que é outra coisa que a gente tem que fazer muito mais. Adriano, eu vou lá na visita, tá? Porque está uma loucura a minha vida em São Paulo. Eu, é... ele, Adriana. <risos> eu já fui na casa da Cris, então já 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 tirei da lista essa. É, eu penso que nós vamos avançar muito agora. Eu acho que tem uma coisa que quebrou também o um mito, Adriana, é, Adriana, Igor, é, Moisés e Cris. É que eu acho que também a gente tem que fazer um debate sobre o social com o viés da economia, porque muitas vezes o discurso sobre o social nosso ele é sempre relegado a um lugar onde não se tem uma conta para pagar. E existe uma conta para pagar sempre, porque os boletos, eles não vão para outro planeta, eles não são abduzidos, nem são arrebatados em uma oração. Os boletos continuam chegando na sociedade capitalista. O que a gente tem, tem que ter em, em, em conta é que é preciso a gente participar desse debate, do contrário, vão colocar a gente se no debate, da tá, a Secretaria do Negro, a Secretaria ali da onde não tem um dinheiro, não tem orçamento, um grupo de trabalho, não sei de onde, o conselho, não sei das quantas. E a gente sempre, com a nossa presença, legitimando alguém, dando legitimidade e credibilidade a alguém, fortalecendo a reputação de alguém. Chegou na hora da gente apostar, investir nos nossos próprios interesses, que agora, a nossa vez, não tem recuo. Estou muito feliz, e principalmente de mulheres fenomenais que nem vocês, que nos orientam, nos guiam e nos inspiram. Obrigado.
1: Igor, você quer falar alguma coisa para finalizar?
3: Quero somente
6: agradecer aqui pela retomada dessa esperança, dessa energia e essa coisa positiva do pertencimento social, pelo exemplo trazido pelo Moisés, pelo Preto Zezé, pela Adriana, Cris, você, toda a inspiração. E é isso, a gente está aqui justamente para desenvolver o social, mas sempre com potencial humano, pensando no econômico, pensando nas estratégias de política pública. E o Instituto Mante só tem a agradecer essa incrível parceria e oportunidade. Obrigado, Ser. Sérgio, aí mais uma vez, aí por por esses painéis incríveis junto à Fundação Fernando Henrique Cardoso.
1: Sérgio, aproveita, chega com a gente aqui para esse finalzinho. Chego
7: Chego com o maior prazer, assim, realmente, assim, de de coração, foi muito legal, mais assistir do que propriamente participar, adorei essa essa posição aqui de, de espectador. É, tá difícil ficar animado no Brasil, né? Mas uma conversa como essa deixa a gente de fato animado, né? Eu, eu sou de um tempo, é, essas pessoas que fizeram as perguntas os comentários críticos pelo Facebook é, parece uma espécie de cegueira, eu não sei se é cegueira deliberada ou se é uma cegueira inconsciente, né? Mas eu sou de um tempo, e não faz tanto tempo assim, em que nos anúncios de emprego tinha a famosa frase se dá preferência à pessoa de boa aparência, que era uma maneira sutil, mas entendida por todos, para dizer, dá-se preferência a brancos no Brasil. Né? É, é, isto uh, uh, existe ainda no Brasil? Existe, mas me parece que nós começamos a virar esta página. É, e virando esta página aqui, com esse desculpa lugar comum, com o protagonismo de, de lideranças negras. Isso é fundamental, porque as pessoas são de modelos. Né? Nós, brancos, tivemos modelos de sucesso. Né? Isso é fundamental para a pessoa ter é, ambição na vida, estruturar a sua vida. Né? Então, as pessoas que estão aqui têm valor em si mesmo tem valor pelo aquilo que realizam, são valores também, tem valor porque são modelos inspiradores para a gente, a garotada negra que diz eu posso chegar lá também. né? Agora, não há a menor dúvida que tem uma desigualdade de oportunidades no Brasil e que tem um corte racional imenso. né? É é preciso que as pessoas, pessoas brancas como eu, né? eu não tenho nenhum problema de ser branco, mas eu não sou cego. Uma pessoa nascida como eu, uma família de classe média alta de São Paulo, de pais universitários, bem localizados nas suas profissões, toda uma rede de contatos no mundo, obviamente tem oportunidades muito maiores do que pessoas que nasceram numa comunidade, numa família de pessoas com menos instrução. É preciso nivelar o campo de jogo no Brasil. E para nivelar o campo de jogo no Brasil, dada a imensa desigualdade que se acumulou ao longo de séculos de história, precisa ter política afirmativa. né? Não é mimimi. né? É uma política de democratização das oportunidades. O que é muito legal de ver é que isso deixou de ser um blá-blá-blá teórico para ser realidade. E uma realidade que tem aí, como grandes impulsionadores, Gente como o Moisés, como o Preto Cezé e como a Adriana. E, para terminar, me dá a sensação de que a gente tem alguma chance de virar um país legal, mais democrático, mais inclusivo, sem perder essa coisa maravilhosa do Brasil, que é essa alegria que o Eduardo Janete... Da Fonseca chama de alegria e motivada, né? E que eu acho que tem uma uma contribuição imensa dos negros a essa alegria e motivada uh, brasileira, que é uma marca do Brasil, né? É, eu acho que isso não veio da Europa, eu acho que isso veio uh, em particular da África e encontrou aqui uma mistura muito interessante. É, pega um cara que termina, né? Pega um cara como o preto Cesé. Cara inteligente, articulado e puta figuraça, né? Quer dizer, não vem não vem aqui, tipo, tudo arrumadinho, tudo certinho, não sei o quê, blá, 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 blá. Fala com uma espontaneidade que é raro de, de encontrar e que eu acho que é uma marca é, dos negros brasileiros, assim como é uma marca, marca dos negros americanos, né? Então, é, só tenho a agradecer aqui a Fundação Fernando Henrique Cardoso fez isso com grande alegria e fará tantas vezes quanto vocês quiserem. É isso. Beijos ah, e abraços.
1: Obrigada, Sérgio. Eu quero, a mim, resta agradecer a vocês, Moisés, a Adriana, o Preto, o Igor aí, representando a, a Humanitas, o Sérgio representando a Fundação, o pessoal do Quebrando Tabu, mas eu ainda quero fazer uma fala final porque eu estou aqui pensando na Gene Vanessa. Eu estou aqui pensando nas mulheres como a Geni. E eu não sei, Geni, se a gente conseguiu aqui, com a nossa linguagem, que muitas vezes parece um pouco rebuscada, que traz palavras de outro nível, te responder as suas perguntas. Mas você falou de gestão financeira e eu fiquei bem, bem pensativa para te dar uma dica final aí de tudo que eu aprendi na minha vida. Você precisa fazer o fundo foda-se da independência feminina. E é com palavrão mesmo, porque você vai ganhar 10 reais, você vai pegar 1 real, 2 reais, você vai pôr nesse fundo. Você vai ganhar 100, você vai pegar 5 reais e você vai pôr. E ele é o fundo, foda-se, porque na hora que tudo der errado, você vai falar, foda-se, eu preciso desse fundo, eu preciso. E você vai pedir ajuda, sem medo e sem vergonha. Porque eu só cheguei aonde eu cheguei pedindo muita ajuda. E se hoje eu pareço uma mulher que estou no topo, isso não é verdade, porque no topo estão outras jornalistas e que talvez elas não sejam negras, mas eu também sou essa menina que vinha ali da periferia de São Paulo com todas as dificuldades e que muitas vezes, assim como a Adriana, também não tinha dinheiro para pagar o ônibus. É pedindo ajuda. E acredite, não existe dinheirinho, existe dinheiro. Então, se você guardar 10, 20, 30 reais, ele vai te ajudar lá na frente. Gente, muito obrigada por esse painel. Essa é uma das maravilhas de ser jornalista, é poder mediar conversas ricas e prazerosas como essa. Eu não sei se a gente pode terminar, vou aguardar aqui a orientação do pessoal. Podemos sair, o pessoal vai desligar. Você manda aqui, Cris.
7: Você manda.
1: Olha você, só, você, gente, você liga e desliga Deus, aqui. Que maravilha, porque eu não mando nem na minha casa, né? Que depois vocês <risos> vão um Não, em casa é sempre mais difícil. É melhor tentar mandar no trabalho. <risos> então, eu vejo vocês numa próxima edição. Obrigada. Obrigado. Beijo.
4: Beijo, abraço, beijo. pessoal.
1: Abraços. Tchau, gente.